0: Hace no mucho tiempo, a mediados de los 2000 en una clase aburridísima como Noy2, estaba un niño tratando de lidiar con el tedio buscando en la radio. Una radio saturada de programas de la mañana con chistes grotescos y burdos concursos de fidelidad de audiencia. Pero en algún momento de ese vacío navegar llegó una emisora académica que curiosamente esa mañana hacía el review de lo que según el disjockey era una de las bandas más influyentes de la historia. Sean todos bienvenidos a Alternativos Podcast. Pues bien, ese niño soy yo Pero antes de todo quiero hacer una salvedad En este programa me he permitido cambiar el formato Para compartir con ustedes una historia De un momento que para mí fue sumamente importante En mi descubrimiento musical Así que, sin más preámbulos Bienvenidos a esta historia Pues bien, desde muy pequeño me he considerado un amante de la música Y llegar a esta emisora es uno de los recuerdos más preciados de mi infancia Slash adolescencia Para ser honesto, no recuerdo muy bien de qué emisora estábamos hablando lo que sí recuerdo es que alcancé a picar los últimos cuatro acordes con los que se despedía esa canción. Me embargó muchísimo la curiosidad y me esperé toda la franja comercial, que era más institucional que otra cosa, para volver al siguiente fragmento, rogándole a Dios con que tocaran una canción, o por lo menos que el disjockey era el nombre de la banda que acaba de pasar antes del corte comercial. Soy tan de buenas que resulta que esta era una tanda en la que estaban hablando de la misma banda, y durante una hora iban a contar cosas y efemérides de esta banda. Así que después de esto, me quedé pegado a la radio, a que pusieran la nueva canción. En los cuatro acordes que tocaron de la nueva canción, me volví fanático de esta banda. Inmediatamente me embargó una preocupación, y es que necesitaba saber más de la banda, necesitaba conocer más. Pero para mí lo importante es que tenía el nombre de la banda. Así que ese día como nunca, esperé que fuera el final de la clase, que fuera el final de la jornada escolar. Y salí corriendo para mi casa. Yo estudiaba en el salitre, me fui corriendo, cogí el bus, llegué a mi casa, casi ni almorcé. Almorcé tan rápido como pude y me fue a internet a buscar Van Halen. Tal cual decía el disc -yockey. era una familia musical. Una familia que desde niños sus padres eran músicos y ejecutaban la música de manera majestuosa. Y ese gusto por la música lo heredaron ellos, teniendo proyectos musicales desde muy pequeños. Pero realmente empezaron a tener bandas a los 13 años. Eran los hermanos Alex Van Halen y Eddie Van Halen. Cambiaba el resto de la alineación, pero los dos pilares eran ellos dos. Para mí, era muy importante ver la secuencia de la banda. No sé cómo explicarlo, pero para mí fue encontrar una banda que se armaba de una manera especial. La batería era potente, era explosiva, era muy rápida, era como un caballo desbocado. Nada más escucharla, producía en mí que el corazón me latiera más rápido. Solo podría equipararlo a una final de un partido de fútbol en el minuto 88 cuando van 1-1. Pero la guitarra era otra cosa Tenía un sonido muy sofisticado Muy desarrollado Y además a Eddie Van Halen Que es realmente la persona o el protagonista de esta historia Se le reconoce como el que introdujo el tapping a la guitarra eléctrica Esta técnica no es nada más que poner los dedos en el traste Y generar una doble digitación o la digitación con ambas manos Esta técnica no es nada nueva Ya se utilizaba en la música clásica Pero la manera en la que Van Halen lo trajo de nuevo Y lo mezcló con, con, con el sonido rústico del metal hizo que tuviera otro sentido para mí esta banda se volvió el hit yo escuchaba Van Halen todos los días por lo menos una vez al día un álbum de Van Halen dos, tres, cinco, diez canciones como dato curioso yo para ese momento tenía un Dixman un Dixman Sony las pilas duraban como dos horas realmente pero era el tiempo perfecto en el que tenía ida y vuelta al colegio. Me acuerdo que durante dos semanas el único disco que llevaba en mi Dixman era un compilado que yo mismo hice de las canciones que descargué de Ares y todas las canciones obviamente de Van Halen. En esa época duré prácticamente, puedo decir que un mes, escuchando solo Van Halen. Recuerdo que el que decía que eran originarios de Ámsterdam que su música venía de la influencia de sus padres y de la nueva ola del heavy metal. Pero también que al moverse a California, absorbieron toda esa escena que se estaba dando. que después vendría a ser lo que conocemos como el glam metal. Y también parte del hard rock, que la verdad nunca entendí mucho las diferencias de esas dos palabras. Para mí como melómano fue increíble conocer a Van Halen. Pero sobre todo, para mí lo más importante en una banda es la guitarra. Soy, soy fanático por las guitarras, por su sonido, por su estética, por todo. Y encontrar esa guitarra de, de, de Ivan Hallen Que era al mismo tiempo un caos Pero un caos controlado Como una explosión controlada de emociones Que jugaba muy bien con la batería Que casi siempre muy rápida Me volvió loco Y empecé a buscar, de hecho Gracias a Eddie Van Halen empecé a buscar otros estilos musicales muy basados en quién era él. Llegué a conocer que el mismo Slash, guitarrista de los Guns N' Roses, en una entrevista decía que él soñaba cuando estaba en su cuarto acostado tocando la guitarra que él, que Slash, era Van Halen, que era Eddie Van Halen. Al mismo tiempo empecé a ver que la influencia no solo del taping, sino la manera virtuosa en la que Eddie Van Halen tocaba la guitarra fue la influencia de muchísimos músicos. Eso me llevó a buscar otros estilos musicales como por ejemplo Steve Vai, eh, Tony McAfee, Alpine, eh, Inwood Malmsteam. Soy un gran amante de la guitarra gracias a Ivan Halen. La canción que estaba sonando cuando el disc jockey contaba toda esta historia era Running With The Devil. Fue la primera canción entera que escuché de Van Halen y hasta el momento de hoy es una de mis preferidas. Pero aunque esta historia se centre en, en la relación que yo tuve con la guitarra de Van Halen y de cómo yo llegué a esos sonidos estruendosos, sería injusto hablar de ellos sin hablar de David Lee Roth. ¡Ja, mm. Y obviamente después, un semi-Hagar. David Lee Roth era el frontman de la banda, y de cierta manera era un showman en todo el sentido de la palabra. Le encantaba la teatralidad, le encantaba expresarse de manera corporal, le encantaba llamar la atención, le encantaba volverse el centro de atención. Y eso era algo que a Eddie no le gustaba mucho. De hecho, Eddie al principio, cuando tocaba la guitarra, él sabía que su estilo era muy propio, muy auténtico Y para tratar de protegerlo de pronto, él tocaba de espaldas a la audiencia Lo que a la gente le parecía muy antipático, pero él lo hacía más por una necesidad de que la competencia no se copiara de su estilo Que porque realmente no le interesara lo que hacía Él disfrutaba de verse debajo de las luces tanto como Daily Lee wrote, Pero él le quitaba el peso de ser el frontman de la banda de hecho, David era más el piloto creativo que el frontman, que el hombre que brilla. Y ahí cayó muy bien David Lee Roth. Curiosamente, David Lee Roth fue el que propuso el nombre de la banda, Van Halen, o Van Halen, como lo conocemos nosotros. Y eso fue porque él dijo: "El apellido de ustedes es Van Halen, suena bien, hagámoslo". Eh, la banda antes se llamó Mammoth, si no estoy mal. El asunto es que yo me preguntaba cómo era posible que no haya escuchado antes a Iván Helen si realmente yo había sido muy juicioso buscando la música que a mí me encantaba. Yo estaba en un momento de exploración musical en la que intercambiaba discos con mis amigos, discos piratas, obviamente bajados de Ares. Bueno, no, mentiras, porque aquí haciendo un paréntesis, yo soy el menor de todos mis primos. Así que tengo primos que me llevan 5 años, pero tengo primos que me llevan 25 años. Y en toda esa gama todos son muy rockeros, así que yo conocí rock de todos los tipos. Y más cuando a mi casa llegó mi primo Hernán, para él un saludo, con un montón de discos debajo del brazo. Yo creo que una colección en ese momento de 300 discos. Hoy deben superar fácilmente los 600 discos, pero aún así la pregunta persistía. Porque yo no había escuchado antes a Van Halen, o por lo menos a Eddie Van Halen, y resulta que sí lo había escuchado. En la canción, o en una de las canciones más exitosas del mundo, en el álbum más exitoso del mundo, hay un solo de Eddie Van Halen. Cuenta la leyenda que él grabó ese solo en 30 minutos y no cobró por eso ni un solo peso. ¿Por qué? Porque él había hecho un contrato con su banda en la cual ninguno de ellos iba a tocar en proyectos distintos a Van Halen. Así que Quincy Jones, el representante de Michael Jackson, lo llamó para que grabara el solo de una canción llamada Beat It. Evan Halen al principio creyó que era un chiste, le colgó creo que tres o cuatro veces, hasta que él se cansó y lo llamó personalmente diciéndole, yo soy Quincy Jones y necesito que usted grabe este disco. Cuenta la leyenda que nadie le puede decir que no a Quincy Jones. Así que Iván Hallen, cediendo los derechos, tocó el solo de la canción creyendo que iba a ser una canción pop más y que posiblemente en un año ya no iba a existir. Sin tener en cuenta que él grabó una de las canciones más populares del mundo. Pero la curiosidad es aún mayor, pues al final del año en el que se cierran las entradas a listas, ellos, me refiero a Van Halen, iban a lanzar el disco de 1984. Pero Michael Jackson, que ya había lanzado su disco, ya había vendido un montón de, de álbumes, pues el disco ya iba de bajada. Michael Jackson tuvo un accidente, que es el famoso accidente de Pepsi, que le explotó un, un, una luminaria, un fuego artificial en la cara y eso hizo que todo el boom boom hiciera si que se volviera a valorizar el álbum de, de Thriller, volviéndose el número uno en el Billboard y haciendo caer el disco... De Van Halen. Muchos dicen que esa fue la razón por la cual David Lee Roth dejó la banda. Más por una envidia o por unos celos creativos, si cabe la palabra, para montar su propio proyecto musical. Y dejó la banda más por celos que por otra cosa. Y creó su propio proyecto musical con uno de los guitarristas, mi guitarrista, uno de mis guitarristas favoritos, que es llamado Steve By. Si quiere escuchar un guitarrista súper virtuoso, tipo Van Halen, Steve By. Es así que cuando David Lee Roth deja la banda El encargado de ser el frontman ahora se va a llamar Sammy Hagar Que fue el frontman durante creo que 10 años Y el encargado de muchos de los éxitos de Van Halen Y muchas de mis canciones favoritas Entre ellas I Can Stop Loving You Pero cambiaba mucho el estilo y se notaba Pero bueno, acá no venimos a hablar del estilo musical de Van Halen Si usted quiere escuchar las mejores canciones Ya sea que usted lo conoce o quiere recordar la nostalgia de Escuchar la música de Van Halen Vaya a Spotify, hay una playlist que se llama This is Van Halen, tiene las canciones yo creo que en el mismo orden que las pondría yo, eh, o que las pondría cualquier amante de la música de Van Halen, que desde este momento lo invito a que vaya y le echo, no, cuando se acabe este episodio del podcast, todavía no, espera ese momento. Bueno, y ahora la pregunta que usted se está haciendo es ¿Qué lleva Eduardo a hablar de la vida de Van Halen? Si este es un programa donde se comparten ideas y donde regularmente hay una persona que lo acompaña para hablar de un tema que posiblemente conocía o no Pues bueno, es ese mismo ejercicio pero desde la nostalgia de algo que yo viví hace 14 años y porque la semana antepasada, el 6 de octubre del 2020, cuando yo estaba muy curiosamente, estaba sentado en mi, en mi escritorio organizando los temas que iba a poner para el episodio de, de Alternativos, cuál iba a ser el episodio que usted está escuchando hoy. En ese proceso vibró el celular, vi que era una notificación de una agencia de noticias a la que estoy suscrito, lo dejé ahí, no vi la noticia, seguí trabajando y, como una hora después, cuando terminé mi tarea, abrí la notificación. Cuando abrí la notificación, ¿cuál fue mi sorpresa? Que me heló me la espalda cuando la notificación era la historia del deceso de Eddie Van Halen". El rock recibió un duro golpe el 6 de octubre al despedirse de uno de los guitarristas más influyentes del siglo XX. TMZ informó que Eddie Van Halen, de su exitosa banda homónima, perdió su batalla de años contra el cáncer de garganta. Tenía solo 65 años. Su esposa Jani, su hijo Wolfgang y su hermano Alex estaban con él cuando murió. Eddie había estado luchando contra un cáncer durante más de una década, pero finalmente sucumbió luego que se extendió a su cerebro y a otros órganos. Cuando escuché que se murió Eddie Van Halen, Recordé las tuzas en las que me acompañó Las trasnochadas en la universidad En las que me acompañó Recordé que las canciones que yo me quería aprender En la guitarra cuando estaba aprendiendo a tocar guitarra En su mayoría eran pues, de rock en general Pero había muchísimas de Ivan Halen Pero lo primero que recordé Y lo que recuerdo con más cariño Es esta historia que le acabo de contar Espero que le haya gustado Si fue así, si este episodio le gustó Háganmelo saber compartiéndolo con las personas A quienes les gusta el rock O a quienes les gustan este tipo de historias Y escribiéndonos un mensaje por Instagram, por Facebook o YouTube Nos encuentra como Alternativos Podcast Y Distrito Podcast Mi nombre es Eduardo Berrío Edu.Berrío en Instagram Donde va a poder ver la ilustración que hice hace seis años De Edi Van Evangelin Y esto es Alternativos Podcast Ah, venga, venga, pero espere, espera un momento. Antes de que se me olvide, quiero agradecerle especialmente a Indira y Angélica Montenegro, a Hans Berrío, a Olga Gutiérrez, a Jonathan Vega, a Diego Blanco, a Alejandro Acevedo y a todos y cada uno de ustedes quienes escuchan este podcast. Somos lo que somos gracias a ustedes. Ahora sí, desde este satélite del Distrito Podcast, les envío un abrazo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias.